wenn Jesus wenn Jesus über diese Gemeinde denkt, was hier steht, über dieses Zentrum, was würde er sagen, wenn er darüber träumt, nicht wie es ausschauen könnte in der Zukunft, wenn er uns so eine, eine Vision für die Zukunft irgendwie mitgeben würde, was würde er sagen, was würde er uns ans Herz legen? Und ich glaube, ich habe vorher ein bisschen oder länger darüber gebetet, auch anhand von den Lesungen heute, ob er uns irgendwie hier ein Wort in den Lesungen, im Evangelium auch irgendwie mitgibt oder wo ich so ein bisschen im Herzen spüre, das glaube ich, dass er vielleicht vor allem drei Dinge uns sagen würde. Und vielleicht damit auch zusammenfasst das, was eigentlich das Wesen ist von dem, was Kirche sein sollte und was wir als Gemeinde sein möchten und wozu wir auch anderen gerne inspirieren wollen, auch so einen Weg zu gehen. Und das ist, ich glaube, er würde uns sagen, tröste, ich glaube, er würde uns sagen, sei, das Sein, und ich glaube, er würde uns sagen, geh. Und, und das sind eigentlich nur die drei Lesungen von heute. Und nicht das Erste, das Erste, glaube ich, was man sagen würde, ist zu trösten, zu trösten. Und wenn man überlegt, okay, was heißt es denn eigentlich, jemanden zu trösten? Und es ist interessant, dass in manchen Sprachen, zum Beispiel auf Englisch, Spanisch, Italienisch, wahrscheinlich auch andere, die aus romanischen Sprachen zum Latein kommen, ist ein Wort für trösten, consolation. Consolation. Also mit con und solus, derjenige, der einsam ist. Nicht? Es ist irgendwie, hat Trost etwas damit zu tun, dass du mit jemand gehst, der alleine ist, also jemand in seiner Einsamkeit begegnest und da bist in diesem Augenblick. Es ist, es ist eine Gegenwart schenken für jemanden, der sich einsam spürt, der irgendwie sich alleine spürt. Und ich weiß nicht, was es steht, aber wie, wie diese Erfahrung ist, nicht? Wenn, wenn du mal spürst, dass dass es da einen Menschen gibt, zu dem du gehen kannst in deine Gebrochenheit, auch wenn du mal so richtig in den Dreck gefallen bist, wenn es dir so richtig schlecht geht und der dich nicht abstoßen wird und nichts mit dir zu tun haben wird, sondern einfach, du, du kannst einfach, du kannst hinter deinen Feigenblättern vortreten, um ein bisschen dieses Metapher aus Genesis zu nehmen, nicht von Adam und Eva, du kannst mal die Feigenblätter Lassen und dein verwundetes Herz zeigen und darfst einfach mal einmal sein. Und, und wenn ich an diese Gemeinde auch träume, ich glaube, das Erste, was würde Jesus machen? Er würde erstmal die Menschen einfach begarten. Auf Englisch sagen wir Bearhugen. Also einfach einen großen Arm geben und sie einfach mal, einfach mal, ja? bei ihnen sein, bevor ihr vielleicht sogar irgendwas sagt, oder? Priester werden es, glaube ich, nachvollziehen oder halt auch das bestätigen, nicht, wenn weiß, dass jemand stirbt und, und dann kommst du irgendwie zu trösten. Das Erste ist einfach, du sitzt hier einfach hin, du sagst wahrscheinlich erstmal gar nichts. Was sollst du denn sagen? Was sollst du denn groß sagen in so einem Augenblick, nicht? Und, und wenn wir auf unseren Gott schauen, ist es ja genau jemand, der genau das gemacht hat. Er ist der Gott, der ist da unter uns. Sein Name definiert sogar sich selber so zu Mose. Ich bin der, ich bin da. Er schenkt uns einfach erstmal seine Gegenwart. Er ist einfach mal da, um zu trösten. Auch 
in unseren Schwierigkeiten, in Problemen, in Herausforderungen. Und boah, wenn, wenn ich träume von einer Gemeinde, wo das geschehen kann, wo Menschen erst so richtig den Trost erfahren dürfen. Nicht erstmal einfach, einfach mal zu erfahren, da ist jemand da für mich. Und das ist, was ja tiefe Gemeinschaft ja auch ausmachen sollte, oder? Wo, wo wir einander tragen, wo wir füreinander einfach erstmal da sind. Wo, wo man spürt, hier ist jemand, der echt Interesse an mich hat. Nicht, weil er, ich bin jetzt mal nett zu mir, so dass mein Teil von meinem Club wird, die Kirche heißt, sondern wo man merkt, der ist wirklich einfach erstmal nur da für mich, weil er, weil er sich für mich interessiert, weil ich wichtig bin für ihn und weil ich nicht mehr einfach eine Nummer bin, die irgendwann mal aufs Land geworfen ist und deswegen ist es egal, ob ich gelebt habe oder nicht gelebt habe, sondern, sondern einfach, der mir spüren lässt, du bist wichtig, du hast einen Wert und es ist großartig, dass du einfach erstmal dass du auch da bist. Und ich bin auch beschenkt von dir, von deiner Gegenwart. Ich glaube, wenn ich denke, was, was für dich zu sagen ist, das ist dieses Trost. In der ersten Linie ist das Wort Trost viermal vorgekommen. Viermal spricht, ist die Sprache von diesem, von diesem Trost. Und dann, und dann heißt es auch so schön, nicht, wie, wie der Prophet Jesaja das sagt, jubelt mit mir alle, die uns sich trauert dass ihr trinken und satt werdet an der Brust ihrer Tröstungen und ihr schlürft und euch ragt an der Brust ihrer Herdkämmer. Ja, eine andere Übersetzung ist dann nochmal den Trost zu erfahren, nicht dieses sich einfach ja, in seiner Gegenwart erfreuen und sich saugen an dem. Und, und ich glaube, also wahrscheinlich haben wir alle mal diese Erfahrung gemacht, wie heilsam das ist, wenn es, wenn es mir so richtig dreckig geht, ich einfach mal sein darf. Nicht? Und meine ganzen Wunden irgendjemand zeigen und da jemand mich in die Augen schaut und mich einfach erstmal so annimmt, wie ich bin, wie was für ein Lavsaal es ist für die Seele, für das Herz, für alles, wenn ich mich so richtig wieder auf, wie es wieder aufbaut. Jetzt, wenn das die Erfahrung ist von einem Menschen, wie viel mehr ist das der Fall, wenn Gott derjenige ist, der da ist für dich? Und Kirche ist ja auch das, nicht mehr denken, wir feiern nicht euch ist die, euch ist die ist hier nichts anderes als die Gegenwart des Herrn und uns, der, der wartet, es ist kein Tabernakel hier, aber wir haben jetzt gerade in der Gemeinde, wir haben hier eine Woche lang, diese Woche, ganze Woche, 24 Stunden am Tag, hier angebetet. Nicht eine Baustelle erstmal, zu sagen, okay, Herr, bevor irgendjemand anders, wir wollen dich bitten, dass du mit deiner Gegenwart erstmal da bist, dass dieser Ort ein Ort sein möge, wo, wo Menschen dein Trost erfahren und wo, wo diese, diese Ströme des Heils von dir ausgehen. Ich darf das sehr oft erfahren, wenn ich auch Beichte höre. Nicht, dass ich manchmal habe, ja, ich weiß, wahrscheinlich habt ihr alle mal auch so richtig schlechte, vorgemachte Beichte. Hast du was gemacht? Nicht? Also, das, also das ist nicht so toll, wenn du so eine Erfahrung machst. Aber, aber wenn der Priester sich hoffentlich ein bisschen zurücknimmt und dann einfach mal den Herrn sein lässt, es ist so eine schöne Erfahrung, weil da draußen ist so eine Welt der Wartung. Du musst so ausschauen, du musst diese Klamotten tragen, du musst diese Erwartungen erfüllen, du musst diese Musik, Art Musik aller tausend, hunderttausend Gebote, nicht nur zehn, sondern hunderttausend, die irgendwie erfüllen musst, um, um nicht durchzufallen. Und hier, ach, ich mach, darf die Fahrenwagen noch mehr wieder machen, darf ich erstmal was sagen. Nicht? Und gerade in dem Moment, wo du den, gerade den Herrn Dinge gesagt hast, dass du vielleicht kein anderer Mensch auf diese Erde sagen wirst, in diesem Moment zu erfahren, also dass du Gott voll in die Augen schauen kannst, mir hilft dieses Beispiel von diesem Kind, das in die, in die Küche der Mama hineingekommen ist und 
nach links und nach rechts ähm, gesprochen hat und auf einmal diese herrlichen 25 Chocolate Cookies ähm, gesehen hat, die dort gelegen sind und ein dieser Kekse gegessen hat und einmal alle 25 eigentlich. Und nicht genauso weiß, wie das passiert ist, sondern die Mama nachher kommt und sagt, hast du die Kekse gegessen? Nicht nur das Kind, was macht es? Schau auf den Boden, nicht? Weil, ja, ich habe die Kekse gegessen. Aber in der Beichte, nicht in diesem Moment, und ich spreche jetzt Beichte, weil eigentlich alles, was wir machen als Kirche, sollte ja das sein, wo, wo das Kind eben nicht jetzt auf den Boden schauen muss, nicht in den Scham und sich beschämt fühlt und wie konntest du nur, sondern in die Augen des himmlischen Vaters hineinschauen darf und sich einfach in dem Moment, nicht wo sich wirklich zeigt, die, die ganzen Eigenwerte sind jetzt weg und jetzt einfach, ich darf es einfach sein. Ich darf mich lieben lassen in meiner Unzugänglichkeit. Und das ist so eine erfahrene Barmherzigkeit, das Trost ist, der richtigen, tiefen Trost zu haben. Also ich glaube, wenn, wenn, wenn wir das wieder ein bisschen verkörpern können, nicht als Gemeinde, also etwas Jesus da nachahmen, als Gemeinde, dann, ja, also allein dieser erste Schritt wäre schon genial, nicht? Um, und, und das Zweite, was der Paulus uns ans Herz legt, und dadurch glaube ich auch der Herr im zweiten Lesung ist, sein, seid, aber seid was, was soll wir denn sein? Und er sagt, es kommt nicht an, darauf an, ob du das und das machst, oder ob du beschnitten bist und dies oder jenes jenes tust, oder ob du diese Leistung erbracht hast, oder ob du jetzt ein Fünf oder ein Eins in deine Prüfung geschrieben hast, oder ob du gerade deinen Job verloren hast, oder ob du gerade diese Tragödie mitgemacht hast, oder ob du gerade diesen Job Sprung gemacht hast, oder darauf kommt es nicht an, sondern er sagt, worauf es ankommt, ist neue Schöpfung zu sein. Nicht zu sein. Und in unserem christlichen Glauben geht es erstmal darum, etwas zu sein. Und etwas nicht aus uns heraus, sondern durch ihn heraus zu sein. Nicht, dass wir erstmal ruhen dürfen in, diese neue, in dieses neue Geschöpft sein, das wir gar nicht so richtig erklären können, was ist das genau, dieses neue Leben, das uns geschenkt wird in der Taufe, das uns geschenkt wird durch den Glauben, das geschenkt wird durch die Sequente, dass wenn wir uns unser Herz öffnen für den Heiligen Geist, wenn der Heilige Geist auf ein Alpha Wochenende auf uns herauskommt, so richtig stark, dieser Form, was es genau ist, können wir manchmal nicht so richtig beschreiben, aber wo wir merken, der macht was mit mir. Der Herr, der macht was mit mir. Ich bin nicht mehr dasselbe. Und, und in diesem Sein erstmal auszuholen, zu wissen, okay, erstmal geht es in unserem Glauben nicht darum, etwas zu tun, sondern etwas zu sein, nicht zu empfangen, nicht die Liebe Gottes zu empfangen, meine eigene Identität von Gott her zu empfangen. Und, und aus dieser Erfahrung des ja, Geliebtseins, des Getröstetseins, aber dann auch, dass Gott was mit mir macht, wir haben ja auch das gesungen, das war der Antwortsan heute, nicht? Wie wunderbar sind diese Taten, die Gott an uns tut. Wie ehrfürchtig gebieten sind deine Taten. Von einer gewaltigen Macht müssen die Feinde sich beugen. Ja, ich kenne es jetzt nicht. Genau die, die genaue Zitat, aber mehr oder weniger, was es sagt, ist, ähm, wenn. Wie gewaltig ist das, was Gott einem Menschen tut? Nicht? Was, was haben wir gesungen? Wie war das falsch? Wie staunenswert ist deine Werke, wie staunenswert ist deine Werke? Wie gewaltig dein Tun? Nicht? Wenn Gott den Menschen denkt, denkt er ihn sehr, sehr groß. Er denkt ihn nicht klein. Und, und dieses neue Schöpfungsein ist ja genau das, wenn wir Menschen hier einladen, wenn sie sich getröstet fühlen, dann, dann ja, manchmal ist es ein 
ein Haufen Elend vielleicht. Ja? Aber wie schön es ist, wenn wir nicht das Haufen Elend sehen, sondern dass wir etwas sehen in diesen Menschen, das dieser Mensch selber nicht mehr sehen kann. Und dass er sich da inspiriert fühlt und merkt, wie sieht Gott mich denn eigentlich? Er sieht mich sehr groß. Und wenn das entfalten kann, wenn wir sozusagen das aus den Menschen herauskitzen können, ihnen helfen können, diese Inspiration zu leben, diese nicht nur, weil wir sie jetzt inspirieren, sondern weil Gott etwas in ihnen wirklich auch ja macht. Und, und deswegen wollen wir auch challengen und sagen, hey, geht ein Weg der Jüngerschaft. Ich versuche den Herrn zu folgen. Become part of this new generation of saints, die nicht zufrieden sind mit dem mittelmäßigen Leben und irgendwie durch das Leben dümpeln und so, sondern die echt radikal Liebe leben wollen, die sich erfüllen lassen von ihm, aber nicht aus einem, oh Gott, ich muss jetzt irgendwas weißen heraus, sondern aus einem Sein heraus. Nicht? Weil ich geliebt bin, weil ich getragen bin in ihm und, und weil ich da merke, da ist jemand, der hinter mir ist und der mir helfen will, immer mehr eine bessere Vision meiner selbst zu werden. Und, und wenn diese Gemeinden ein Ort sind, wo Menschen echt wachsen können, wo sie echte Mechanismen, Talente und Fähigkeiten erstmal entdecken können das, und merken können, boah, das sind Menschen, die ja nicht glauben, die auch das in mir sehen, was ich vielleicht gar nicht mehr sehen kann, nicht wahr? Und wenn wir uns da gegenseitig inspirieren, boah, dann, ja, dann, dann ist diese, diese Gemeinde, glaube ich, sehr gut auch unterwegs, das zu sein, was sie sein soll. Und das Letzte ist, also tröstet, sei, das Sein, sei neue Schöpfung, ist, Geht, weil die anderen sind groß und es gibt wenig Arbeiter. Geht, nicht. Aber nicht aus einer Hochmut heraus. Nicht? Wir wollen nicht diese Tür da vorne rausgehen und die Welt mal schnell missionieren. Wir werden mal schnell die Welt retten. Nicht? Nein, wir werden die Welt überhaupt nicht retten. Also, wenn irgendjemand hier was macht, das ist der Herr. Und es ist sicherlich nicht von einem oben herab. Ich eine meiner schönsten Erfahrungen, die mich super geprägt hat. Vor einigen Jahren eine dieser Gemeinden, die ich angeschaut habe, war in Frankreich, in Marseille. Und, und diese Gemeinde war in der Mitte von einem muslimischen Viertel. Eine Riesenkirche, eine Riesenkirche, wo der Bischof, der Priester dort gesagt hat, sieben Jahre vorher, wenn du schaffst, dass mehr als 30 Leute hier in die Kirche kommen, dann werden wir sie nicht schließen. Wir waren, ich war eine Viertelstunde vorher da, um einen Sitzplatz noch bekommen zu können, um nicht stehen zu müssen, die ganze Kirche. Die Kirche ist so groß wie die Motivkirche in Wien, also eine Riesenkirche. Er hatte in dem, in dem Jahr, wo ich da war, über 50 Erwachsenen taufen. In dem gleichen Jahr, das war vor der Flüchtlingskrise noch, hatte er in Wien 70 Erwachsenen taufen. Also ein, ein einziger Fall. Und nachher waren wir da so eine Gruppe und wir haben uns eingeladen und waren so in einem Kreis. Und einer, also der Priester steht neben mir, an einer stand da drüben und er beginnt, zu, sich zu beschweren über das Muslimenproblem. Und die werden immer mehr und sind immer furchtbarer. Und ich merke, der ist nicht sehr happy über das, was gerade da gesagt wird. Und, aber der andere hat es nicht gecheckt und ich konnte ihn nicht unter den Tisch treten, weil es gab keinen Tisch. Und der hat einfach da weitergemacht nicht? Und, und so richtig aufgebracht über die Muslime und so. Und dann auf einmal sagt der Priester, der sagt, stopp, wissen Sie was? Ich liebe diese Menschen. In dem Moment, man hätte eine Nadel fallen können. Ich liebe diese Menschen. Und er hatte 25 Erwachsene Taufen von Muslimen alleine in dem Jahr gehabt. Nicht? Aber es war nicht ein, ich erkläre mir da die Welt, du armes Möschen da unten, die nichts über, wissen über irgendwas. Ne? Sondern auf total Augenhöhe, ich bin auch ein gebrochener Mensch, wir alle sind gebrochene Menschen. Es ist nicht irgendwie aus einer Überheblichkeit heraus, 
Man sagt manchmal, Mission ist one hungry person telling another hungry person where to find bread. Nicht? Das ist einfach ein Hungriger, der Brot gefunden hat, der einen anderen erzählt, wo er vielleicht auch ein Menge Brot finden kann. Nicht? Das ist, es ist nicht, dass man die Überheblichkeit raus. Aber, aber es ist aus diesem Unglaublichen getröstet sein und, und erfahren, dass ich neue schöpfen werde, dass ich aus, aus das sage, oh, das möchte ich einfach auch anderen erzählen. Und das ist Mission. Es ist nicht viel anderes als das. Und deswegen, ja, wir als Zentrum machen auch manchmal Straßenmissionen. So, wir merken es eigentlich, das Tollste, was du tun kannst, ist einfach in Lade jemand einfach jemand ein, mal das zu erfahren. Und doch alle Freiheit, aber lade einfach mal jemand ein, zu erfahren, was der Herr da tut und was in uns getan hat, einfach mal eine Erfahrung zu machen. Und, und ich glaube auch hier, manche sagen, wow, das hat eine Gemeinde, wenn wir unsere Klausur rausnehmen, ist das neunmal so groß als unser jetziges Zentrum. Und euch geht es ja nur um das Wachstum und so. Und ich denke. Es geht uns nicht ums Wachstum und das Wachstumswillen, sondern es geht um den einzelnen Menschen. Jesus geht oder lässt die 99 Schafe zurück und er sucht das eine. Und das Gleiche finde ich sehr schön, weil ich kann nicht so richtig glauben, dass wir heute so ganz Kopf stehen. Also, dass es damals so war, dass 99 Leute in die Synagoge gegangen sind und einer nicht. Und, und heute so ist es. Einer noch in die Kirche geht und 99 nicht mehr. Wahrscheinlich, aber ich glaube, was Jesus sagen wollte, ist, es geht immer um den einen. Es geht immer um das einzelne Schaf. Wir machen hier keinen Massenbetrieb. Ja? Und, und deswegen ist es uns wichtig, Missionen zu machen. Und auch ist es sogar uns wichtig, zu wachsen, weil es einfach ein Zeichen ist der Gesundheit dafür, dass uns die Menschen da draußen interessieren, die Jesus nicht kennen. Es geht immer um den einzelnen Menschen. Und es wäre sehr, sehr falsch und daneben, wenn es uns gehen würde, um Wachstum, dass wir uns bestätigen können, schauen wir, wie großartig wir toll wir sind. Nein, ich hoffe, wir haben ja eine sehr demütige Haltung, dass wir einfach das dienen wollen, dass nicht das Begeistern heraus ist das, was der Herr uns geschenkt hat. Beten wir füreinander, dass diese Gemeinde wirklich ein Ort sein darf, wo Menschen tiefen Trost erfahren dürfen. Dass wir eine Gemeinde sind, wo, wo Menschen erfahren dürfen, was es heißt, Neuschöpfung zu werden, diese Fülle am Leben zu beginnen, zu kosten, was der Herr uns da schenken will. Und dass wir ein Ort sein dürfen, wo, wo auch Menschen befähigt sind zu gehen, nicht? dass wir aufstehen und gehen, nicht? dass wir nicht am Boden liegen bleiben, dass wir nicht von unseren Problemen überwältigt sind, sondern dass wir sehen, die Not dieser Welt auch hinausgehen und, ähm, und gehen und davon erzählen, was uns passiert ist. Ja, beten wir füreinander. Ich möchte auch neue Gebet bitten für diesen Ort, das, was der Herr bewirken möchte. Ja, und dass wir gemeinsam, dass wir gemeinsam echt Kirche bauen dürfen. Kirche, die tröstet. Kirche, die aber erstmal ist und aber sich ausruhen darf in seiner Gegenwart. Kirche, die aber auch neue Schöpfung baut und Kirche, die geht, hinausgeht. Und nicht einfach sich um sich selbst dreht. Amen. Liebe Freunde, danke fürs Zuhören. Das war die Predigt, die ich halten durfte bei der Bifu-Messe in der Baustelle von unserem neuen Zentrum. Wenn diese Predigt dir gefallen hat, ähm, gerne liken auf den verschiedenen Plattformen. Gerne auch teilen mit deinen Freunden, wenn du glaubst, dass jemand auch helfen könnte. Und ja, gerade jetzt an diesem Wochenende, das für uns so ein wichtiges Wochenende ist, weil, weil wir jetzt noch einen Monat Zeit haben, 
um die Finanzierung aufzustellen, um den nächsten Schritt zu machen Richtung Bau für unser neues Zentrum. Natürlich freut es uns, wenn du auch dich irgendwie beschenkt fühlst von unserem, unserem Dienst hier, unserer, unserer Arbeit hier in Wien mit dem Zentrum und auch irgendwie mitbauen willst, ähm, gerne auf der Webseite vorbeischauen. Das ist äh, www.zjp2.at und da, wenn ihr auf die Praterstraße klickt, ganz oben im Reiter, dann seht ihr das, dann wird das Projekt beschrieben und da gibt es auch die Möglichkeit oder ja, beschrieben, wie man ähm, mitmachen kann, mithelfen kann, ähm, indem man einen Beitrag leistet oder vielleicht auch einer dieser 900 Menschen wird, mit denen wir gemeinsam jetzt dieses neue Zentrum versuchen zu bauen oder lebendige Bausteine zu finden. Ähm, euch alles Gute und Gottes Segen, eine schöne Woche.